เราก็คอยจับตามองสถานการณ์นี้อยู่ตลอดนะคะว่าสถานการณ์ก็อาจจะยืดเยื้อกว่าที่ตลาดคิดนะคะแต่ว่าเอ็มก็ไม่ได้ให้คําแนะนําในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสงครามก็คือเอ็มไม่ได้แนะนําให้นักลงทุนเนี่ยซื้อกองทุนทองหรือน้ํามันนะคะไม่ได้ให้แนะนําให้สเปกูลเลตในน้ํามันแต่ว่ายังแนะนําให้ลงทุนในหุ้นเพราะว่าดูจากข้อมูลที่ในอดีตที่ผ่านมาปรากฏว่าตลาดหุ้นถ้าตลาดหุ้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศที่เกี่ยวกับสงครามโดยตรงนะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเวลาที่สงครามสงบแล้วแล้วก็ความขัดแย้งคลี่คลายนะคะปกติเนี่ยตลาดจะใช้เวลาประมาณ20วันก่อนที่จะลงไปบอดทอมแล้วจะใช้เวลา43วันในการฟื้นตัวก็คือเดือนกว่าๆช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ต้องต้องจ้องดีๆต้องทำการบ้านแล้วก็ต้องหาหุ้นหาหาบริษัทนะคะทีนี้ถามว่า 5% เนี่ย S&P ลงมาเกิน 5% เนี่ยข่าวร้ายรับรู้กันไปมากแล้วนะคะถ้าดูจาก Google Search Trend เนี่ยจะเห็นว่าคำพวกที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3ายูเครนรัสเซียเนี่ยคนค้นหาลดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะยังมีผลต่อเนื่องไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกยังมันยังไม่คงยงคงไม่จบในวันนี้เนี่ยแต่ตลาดหุ้นราคาของดัชนี S&P กับ NASDAQ เนี่ยตอนนี้ปรับลดลงมาจนทำให้ valuation เริ่มน่าสนใจนะคะ PE ของ S&P ตอนนี้อยู่ที่ค่าเฉลี่ย5ปี Blue Bear Indicator บอกว่าตอนนี้คน bearish มากๆคือคนกลัวมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้จบเนี่ยคิดว่าตลาดพร้อมจะวิ่งเพราะว่าตอนนี้มีแต่ข่าวไลน์ price in ไม่มีข่าวดีที่ price in นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข่าวร้ายที่ price in มาเลยเพราะฉะนั้น BBLAM ก็เชื่อว่าเดี๋ยวปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยระยะสั้นนะคะเราก็หวังว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นไม่ดีไม่ได้มีนัยยะสําคัญกับการลงทุนระยะยาวนะคะเอมเชื่อว่าเดี๋ยวคนเนี่ยจะกลับไปมองการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็เรื่องเงินเฟอ้อนะคะเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญที่ตลาดจะกลับไปจับตามองนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างเนี่ยก็บ่งชี้เหมือนกันว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในกําลังก้าวเข้าไปสู่ในเลทไซคลแล้วนะคะไม่ว่าจะดู PMI แบบสํารวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคการผลิตแล้วก็การบริการของอเมริกาเนี่ยถึงแม้จะยังขยายตัวอยู่แต่ก็อัตราการขยายตัวเนี่ยก็กำลังชะลอตัวลงกำไรของบริษัทจดทะเบียนถึงแม้เพิ่มสูงอยู่แต่ก็อัตราเร่งก็ช้าลงนะคะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็กำลังลดลงทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนก็จะชะลอการลงทุนแล้วก็ไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายแล้วนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยก็ไม่คึกคักเท่าเดิมแล้วก็มีนักลงทุนบางส่วนเนี่ยบอกว่าอยากจะลดความเสี่ยงลงมาแล้วก็หันไปหาหุ้นที่เป็นหุ้นดีเฟนซีฟแล้วก็หุ้นปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันคือหุ้นประเภทไหนกองทุนประเภทไหนนะคะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะตอนปี2014ก็มีเรื่องรัสเซียกับไครเมียใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยวอร์รนบัฟเฟตต์เขาก็เคยพูดไว้ในตอนนั้นนะในเรื่องการลงทุนในระหว่างที่เกิดภาวะสงครามก็ออกมาเตือนนักลงทุนว่าที่กําลังจะคิดขายหุ้นล้างพอร์ตนะกำลังที่จะคิดว่าจะถือเงินสดแล้วก็ทองเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยว่าจะให้ขายหุ้นหรือว่าเอาโหถือเงินสดแล้วก็โหแห่ไปซื้อทองนะคะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยพูดว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะทำให้พอร์ตเนี่ยเติบโตแล้วก็มั่งคั่งนะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์รัสเซียเนี่ยตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ขายหุ้นอะไรออกไปกับการเขาบอกว่าถ้าหุ้นถูกลงเพราะสงครามจะกลายเป็นเหตุผลให้เขาเข้าไปซื้ออีกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเรา
เลือกที่จะถือเงินสดเนี่ยเงินสดที่เราเก็บไว้เนี่ยมีค่าน้อยลงแน่ๆรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินเพื่อที่จะก่อหนี้แล้วก็ไปทําสงครามทําให้เงินเฟ้อเข้าของแพงเงินด้อยค่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดสงครามแล้วเราไปถือเงินสดเนี่ยเงินสดที่เรามีเนี่ยมูลค่าจะลดลงวอร์เรนเฟดก็บอกว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่จะทําเลยบอกว่าให้เอาเงินไปลงทุนในธุรกิจดีๆแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจดีๆไปอีก50ปีน่าจะทําให้มูลค่าพอร์ตเนี่ยมีความมั่งคั่งได้มากกว่าในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นในภาวะแบบนี้เนี่ยเกิดความไม่น่านอนเนี่ยเราก็ตลาดเทขายแต่ว่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเลยนะคะคุณปู่วอร์เรนเฟดนะบอกว่าเป็นจังหวะซื้อค่ะคือปกติในช่วงภาวะสงครามเนี่ยเงินก็จะไหลเข้าเป็นปกติที่เงินจะไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยน้องแต่ไหลเข้าแค่สั้นๆน่ะก็สินทรัพย์ปลอดภัยก็อย่างเช่นไหลสวิสฟรังใช่ไหมคะซึ่งคราวนี้ดูเหมือนจะเงินจะแข็งขึ้นไม่มากแต่ที่แข็งขึ้นมากคือดอลลาร์แต่ที่แข็งขึ้นมากกว่าคือหยวนนะคะถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะหนีเข้าดอลลาร์ทำเราก็ทําให้ดอลลาร์แข็งแต่หยวนเนี่ยก็แข็งขึ้นมากแข็งที่สุดในรอบ4ปีแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เงินก็จะไหลเข้าเซกเตอร์ที่เป็นพวกดีเฟนซีฟอย่างเช่นเทลแคร์นอกจากนี้เงินก็จะไหลเข้าทองซึ่งการลงทุนทองในพอร์ตเนี่ยอาจจะช่วยในแง่การกระจายความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้ช่วยว่าเราไม่สามารถหวังมูลค่าเพิ่มเยอะๆจากการลงทุนในทองเช่นถ้าสมมติว่าเราซื้อทองตอนต้นปี2021ผ่านไป1ปีเนี่ยอาจจะเพิ่งเท่าทุนนะคะถ้าต้นปี2022เนี่ยตอนที่ทองยังไม่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ยเราอาจจะหวังมูลค่าเพิ่มขึ้นจากทองไม่ได้เยอะนะคะเอ็มก็เลยไม่ได้มีคําแนะนําให้เข้าไปซื้อทองในพอร์ตได้เยอะๆมากๆนะคะแต่เอ็มว่าทองเนี่ยอาจจะเป็นช่วยการเก็บรักษามูลค่าของเงินเพราะว่าในภาวะสงครามเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้เห็นรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นอเมริกาที่นี่สูงอยู่แล้วก็อาจจะต้องก่อนี้เพิ่มแล้วก็ดอลลาร์ก็จะมีมูลค่าลดลงในระยะยาวทองก็จะช่วยรักษามูลค่าของเงินได้นะคะเพราะว่าทองเนี่ยเขามี stock to flow ที่สูงแปลว่าปริมาณทองที่มีในโลกมีอยู่แล้วมหาศาลโอกาสที่ของใหม่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เยอะคือขุดทองขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ง่ายพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ออกมาเหมือนแบงค์ใช่ไหมคะทำให้ปริมาณทองที่เพิ่มขึ้นมาในระบบจะมีน้อยทองก็เลยสามารถเป็นที่เก็บรักษามูลค่าของเงินได้เวลาที่ผ่านไปซึ่งถ้าใครสนใจเรื่อง s o f t to flow เนี่ยหนังสือ Bitcoin Standard เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีในการอธิบายเรื่องอการเก็บรักษามูลค่าของเงินนะคะสามารถอ่านศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาในระยะสั้นๆตอนนี้นะก็คือน้ำมันที่คนพูดถึงกันเยอะๆซึ่งณราคาเท่านี้เราก็ได้เห็น flow เงิน hedge fund ต่างๆเนี่ยทยอยขายน้ามันออกมา take profit นะจุดนี้นะคะเขาคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ take profit ที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่สงครามมันจบแล้วเนี่ยราคามันไม่ได้ค่อยๆลงอะคะ่ะมันจะมันจะลงแบบลิฟเลยนะคะถ้าเป็นราคาน้ํามันสามารถลงได้ยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นภายในเวลาสองถึงสามเดือนเพราะฉะนั้นคนที่เก่งราคาน้ํามันเนี่ยต้องเฝ้าดีๆมากๆแล้วก็เอมไม่ได้มีคําแนะนําให้ไปลงทุนหรือว่าเก่งกําไรในส่วนนี้ค่ะ recession เนี่ยหรือว่า stagflation เนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ว่ายังมีความเป็นไปได้น้อยเราขอเรายังไม่ได้ฟันธงว่าจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆจับชีพจรดูก่อนว่าราคาพวกคอมมูนิตี้ราคาพวกพลังงานมีโอกาสที่จะปรับลงได้ไหมนะคะเชลแก๊สเชลออยหรือว่าการเจรจา
ให้ประเทศอื่นๆเนี่ยผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ไหมนะคะแล้วก็ค่อยๆประเมินสถานการณ์ค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดร้อเซว่าจะเกิด stagflation ขึ้นมาจริงๆค่ะก็ต้องให้ probability กับมันเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่มีสงครามเนี่ยเราก็เห็นว่าเงินเฟอ้อมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้กลางปีใช่ไหมคะอย่างเช่นมุมมองของเฟดก็ยังคือเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่อง transitory แล้วแหละก็เขาก็มองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยที่มาจากเรื่อง supply chain disruption มีโอกาสที่จะปรับลงปลายปีแต่ว่าพอมีเรื่องสงครามขึ้นมาแล้วก็มันมีเรื่องวิกฤตพลังงานใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องคอมมูนิตี้แร่ธาตุต่างๆที่กลายเป็นว่าพอเกิดแซงชันแล้วเนี่ยราคานิโก้นะคะปรับตัวขึ้นสูงเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้มันมาจากเรื่องซัพพลายที่ขาดแคลนแล้วก็เป็นซัพพลายดิสรับชันเป็นราคาคอมมูนิตี้ที่สูงแล้วประกอบกับว่าเราไปดูตัว t ูเทนนะคะทูเทนเนี่ยมันคือตัวเทชรี่สิปีพันธบัตรสิปีลบกับ2ปีซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ20ปีนะคะเอ็มก็ลุ้นว่าอย่าให้มันค่อยๆลงเพราะที่ผ่านมาค่อยๆลงมาเรื่อยๆเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่ทูเทนติดลบเมื่อไหร่มันก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่า Recession อาจจะเกิดขึ้นใน6ถึง12เดือนเพราะฉะนั้นถ้าโดยภาพรวมนะไม่ได้เอาส่วนตัวเนี่ยกองทุนบัวหลวงเนี่ยเราได้มีการสื่อสารไปกับนักลงทุนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเราหาโอกาสมาให้ท่านทั้งหมด4ด้านนะคะแล้วก็เอาใจสายหุ้น growth แบบเอ็มด้วยนะคะก็คือ1ก็คือเทคอเมริกาโดยเฉพาะความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็คลาวด์คอมพิวติ้งนะคะแล้วก็เฮลแคร์ซึ่งสามารถเป็นดีเฟนซีฟแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีในช่วงสงครามที่ผ่านมา2ก็คือหุ้นจีนนะสก็คือหุ้นเอเชียนะคะ4ก็คือธีมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดซึ่งทั้งหมดเนี้ยสอันที่เอ็มพูดมาเนี้ยคือเป็นโอกาสที่เราหามาให้ว่าเออตอนนี้ valuation น่าสนใจ fundamental ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ทั้งหมดเนี้ยเป็น timing ล้วนๆว่าต้องจ้องแล้วก็รอแล้วก็ค่อยๆแบ่งไม้ทยอยซื้อเหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้ทําไมเอ็มถึงคิดว่า cyber security แบบโอ้โหน่าสนใจนะคะช่วงนี้เนี่ยเราได้เห็นข่าวเรื่องการโจมตีไซเบอร์เนี่ยถี่มากใช่ไหมคะเพราะว่าจากสงครามเนี่ยตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นการทิ้งระเบิดอย่างเดียวแหละจะเป็นการโจมตีประเทศผ่านการโจมตีผ่านไซเบอร์ก็ได้เข้าไปขโมยข้อมูลโจมตีระบบคอมของพวกโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบไฟฟ้าระบบน้ําก็เป็นอาวุธอีกอันหนึ่งที่ประเทศเขาใช้ใช่ไหมคะไม่จําเป็นต้องถือปืนแต่ว่าเราใช้แฮกเกอร์หรือว่าไซเบอร์ซิเคียริตี้เอ็มก็คิดว่าเราจะได้เห็นการลงทุนในเรื่องไซเบอร์ซิเคียริตี้ของรัฐบาลทั่วโลกมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ระบบคลาวด์ต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยเขาใช้เก็บข้อมูลอันนี้ต้องมีคลาวด์บวกไซเบอร์ซิเคียริตี้ก็คือต้องยิ่งคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าหุ้นที่เกี่ยวกับไซเบอร์ซิเคียริตี้แล้วก็ตอนนี้ valuation ปรับลดลงมาเนี่ยน่าสนใจทีนี้ในเรื่องของหุ้นจีนเนี่ยเอ็มมองว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสมากๆเพราะว่าครั้งนี้จีนได้รับผลกระทบน้อยไม่ใช่แค่ได้รับผลกระทบน้อยแต่กลายเป็นผู้ได้รับผลพลอยได้ในหลายๆด้านเลยนะคะอย่างเช่นการปรับน้ำหนักของ MSCI ที่ remove ก็คือเอารัสเซียออกไปจาก MSCI EM เลยนะคะก็เขาก็คาดว่าเดี๋ยวพอตลาดหุ้นรัสเซียตอนนี้ยังปิดอยู่ใช่ไหมคะถ้าเปิดแล้วเนี่ยต่างชาติขายได้เนี่ยเขามองว่าเงินน่าจะไหลไปสู่จีนนะะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นโฟล์แหละเพราะว่าตลาดหุ้นเขายังปิดอยู่นะคะแต่แล้วก็ตอนช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยยวนก็แข่งอีกนะคะเงินก็ไหลไปหาจีนแล้วก็นี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องระบบการชำระเงินซีฟของจีนใช่ไหมคะหรือว่าการที่จีนเขาเข้าซื้อบริษัทน้ำมันต่างๆของรัสเซียในราคาที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าจีนเนี่ยคราวนี้แบบ
โอ้โหได้ผลพลอยได้ในหลายหลายด้านเลยนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องหุ้นจีนก็คือมาร์คโมเบียสนะคะนักผู้นักลงทุนที่เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนในเอเชียเนี่ยเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็จีนเนี่ยเขาบอกว่าจีนเป็นเซฟเฮเว่นเออเอ็มก็เพิ่งเคยได้ยินว่าตลาดจีนเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจีนเนี่ยยังเติบโตได้ดีแล้วก็ปีนี้ยังมีรูมมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้อีกในปีนี้แล้วก็เศรษฐกิจน่าจะยังคอยประคับประคองไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มมองว่าโอกาสเนี่ยมีอยู่ทุกที่เลยนะแต่ว่ามันอาจจะช่วงนี้มันพันผวนอะการกัดกะทามิ่งก็อาจจะลําบากนะคะถ้าเราเชื่อว่าเราจะจัดพอร์ตแบบมีหุ้นเป็นหลักเหมือนที่วอร์เรนบัฟเฟตแนะนําแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องหาสินทรัพย์ที่ตอนนี้ป้องกันเงินเฟอ้อได้ปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อแบบทีนี้ย้อนกลับไปตอนปี1950เอ็มไปดูว่าสินทรัพย์ไหนปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อได้เราไปดูช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันคาบเกี่ยวช่วงสแตกเฟชันด้วยนะก็จะตอบคําถามสแตกเฟชันจะเกิดขึ้นไหมแล้วคําถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราจะลงทุนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่เป็นพวกเรียลแอสเซทนะคะสินค้าโภคภัณฑ์คอมมอดิตี้จะปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อนะคะพวกอสังหาริมทรัพย์ทองงานศิลปะนะคะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟอ้อแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ REIT เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน real asset นะคะที่จะเอา perform หรือว่าชนะเงินเฟอ้อได้เวลาที่เงินเฟอ้อสูงเอ๊ะแล้วทำไมโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าพวก infrastructure เนี่ย real asset เนี่ยมันสามารถเป็นที่ที่ป้องกันเงินเฟอ้อได้ดีไหมคะเล่าต่อไปเลยเนาะเพราะว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยรายได้ที่มาจากพวกบริษัทโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่อแก๊สโรงไฟฟ้านะคะมันจะเป็นบริษัทที่กระแสเงินสดดีสม่ำเสมอแล้วก็สามารถเวลาที่เงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นเนี่ยรายได้ของบริษัทเหล่านี้ปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อได้เพราะว่าเขาปรับค่าไฟได้แล้วก็ค่าทางด่วนเพิ่มขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อได้ใช่ไหมคะก็เห็นในประเทศไทยก็ปรับค่าทางด่วนเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้ปรับทีละ3เปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์เนาะปรับทีเป็น10บาท15บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอ็มแบ่งเงินเฟอ้อเป็น2กรณีซึ่งอันนี้จะตอบเรื่องแซกเฟชัน1ก็คือเงินเฟอ้อสูงสูงน้ํามันสูงสูงแล้วไม่ยอมลงเศรษฐกิจเติบโตต่ํานะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้พกลดลงมากสงครามยืดเยื้ออันนี้กรณีที่1เข้าขายแซกเฟชันไกลๆนะนักลงทุนยังสามารถลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงการเหล่านี้แทบไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจแปลว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตหรือไม่เติบโตคนก็ยังต้องใช้ไฟต้องใช้น้ำนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอากาศหนาวก็ต้องเปิดฮีเตอร์อากาศร้อนก็ต้องเปิดแอร์อยู่ดีก็ต้องใช้แก๊สอยู่ดีนะคะหรือว่าถ้าในกรณีที่2ถ้าสงครามจบได้เร็วอันนี้เอ็มแบบโหวังเลยว่าสงครามจบได้เร็วเศรษฐกิจก็อาจจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งก็คือโอเวอร์ฮีทแต่เงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่นะไม่ลงในกรณีนี้เราก็ยังสามารถลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานได้นะคะโดยที่กองทุนของเราเนี่ยที่เราไปลงทุนเนี่ยก็จะปรับมาลงทุนในพวกบริษัทที่ฟื้นตัวพร้อมๆกับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเช่นอะไรเช่นสนามบินนะคะพอสงครามจบคนก็โอ้โหอยากจะไปเที่ยวแล้วนะคะหรือถ้าเรือนะคะยิ่งใช้ยิ่งมีการค้าขายถ้าเรือก็ยิ่งแน่นนะคะหรือทางด่วนหรือว่ารถไฟในยุโรปเนี่ยที่มันพร้อมที่จะฟื้นตัวพร้อมกับเศรษฐกิจนะคะทีเนี้ยจาก2กรณีเนี่ยที่เอ็มแบ่งมาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแบบ
ชะลอตัวหรือว่าเศรษฐกิจแบบร้อนแรงแต่ว่าทั้ง2กรณีเนี่ยเงินเฟอ้อสูงแน่นอนนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีใดเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นการลงทุนได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีโครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นแบบคล้ายๆเซฟเซฟเช่นพลังงานไฟฟ้าน้ําซึ่งมันเป็นเหมือนปัจจัยสี่ในชีวิตประจําวันที่เราต้องใช้นะคะหรือว่าเป็นแบบที่มันจะฟื้นตัวพร้อมๆกับเศรษฐกิจเช่นเมื่อกี้สนามบินท่าเรือทางด่วนนะคะซึ่งรายได้ของบริษัทเหล่านี้มันยังสามารถปรับตัวขึ้นพร้อมกับเงินเฟ้อนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจจะร้อนแรงหรือว่าเป็นแบบเศรษฐกิจถดถอยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหุ้นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะไม่มีการเติบโตนะที่เอ็มจะเล่าให้ฟังนะปีที่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนเขาประกาศแผนโครงสร้างพื้นฐานออกมาใช่ไหมสล้านล้านเหรียญออกมาเนี่ยซึ่งเอ็มมองว่ามันจะทําให้โครงสร้างพื้นฐานเกิดอินฟราสตรักเจอร์บูมครั้งใหญ่ของอเมริกาแล้วก็ของทั้งโลกด้วยนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีที่อเมริกาเนี่ยเขาจะต้องลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ครั้งนี้2ล้านล้านเหรียญน,นะเพราะว่ามีการไปเซอร์เวนะคะถ้าดูจากในสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานอเมริกาเนี่ยเซอร์เวออกมาเนี่ยน่าตกใจมากเลยนะคะถ้าดูจากใน powerpoint จะเห็นว่าโอ้โหคนเขาให้คะแนนถนนเนี่ยดีด็อกก็คือแบบโอ้โหแย่มากนะคะให้คะแนนสะพานซีบวกแล้วก็ Airport เนี่ยโอ้โหสงสัยไม่ได้ปรับปรุงมาหลายปีได้ดีด็อกนะคะแล้วก็ Railway ก็คือทางรถไฟเนี่ยได้ดีนะเขาบอกว่าถนนอเมริกาเนี่ยแบบเป็นหลุมเป็นบ่อส่วนน้ำเนี่ยแทบจะดื่มไม่ได้ต้องไปซื้อคือเขาบอกว่าต้องดื่มจากเขาเรียกว่าอะไรอะสาธารณะได้ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องไปซื้อน้ำพลาสติกในขวดพลาสติกดื่มกันอยู่ดีนะคะประชากร 80% ดื่มน้ำของอเมริกาได้แค่ 9% ของน้ำที่มีในระบบนะคะส่วนสายส่งไฟเนี่ยเขาบอก 75% เนี่ยมีอายุเกิน25ปีเราก็เลยจะได้เห็นข่าวเรื่องไฟไหม้ไฟฟ้ารัดวงจรนะคะในเมืองใหญ่ๆของอเมริกาค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ต่ำมากไม่เคยไม่เคยเกิน 2% ต่อ GDP มานานแล้วมาเป็น10ปีแล้วนะคะในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยเขาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าอเมริกาถึง4เท่าเนี่ยแหละเป็นทําให้โจไบเดนเนี่ยเขาต้องประกาศแผนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านเหรียญออกมาเพื่อที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วมันจะทําให้เกิด spending เกิด infrastructure boom ในอเมริกานะคะทีนี้สิ่งที่อเมริกาจะทํามีอะไรบ้างนะคะอเมริกาต้องทําหลายเรื่องเรื่องที่ยกมาคุยกันเนี่ยก็คือว่า1เรื่องการใช้ไฟฟ้าต้องมีงบไปลงทุนพวกสายส่งไฟนะคะพวกพลังงานทดแทนด้วยนะคะรถยนต์ EV สถานีชาร์จนะคะสองก็คือเรื่องน้ำประปาที่เมื่อกี้เอ็มบอกว่าโอ้ต้องมันยังไงเขาต้องปรับปรุงแน่นอนนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต3ก็คือเรื่องก่อสร้างพวกรางรถไฟที่ใช้ในการขนส่งอันนี้ก็ต้องทําเพิ่มนะคะสก็คือพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแบบดิจิตอลโทรคมนาคมเทคโนโลยีต่างๆเสาส่งไฟอันนี้คืออินฟราสตรักเจอร์สเปนดิ้งอินฟราสตรักเจอร์กรอสนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในในอเมริกาแล้วมันก็อยู่ในแผนของประธานาธิบดีไบเดนแล้วนะคะสรุปก็คือในช่วงนี้เนี่ยจนถึงปี2040เราอาจจะอยู่ในช่วงนี้เราจะจะไม่เห็นแต่มันมีเงินที่เอาไปลงทุนในเรื่องไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมด20ล้านล้านเหรียญในประเทศพัฒนานะคะแล้วก็ 8.4 ล้านล้านเหรียญเนี่ยจะเอาไปลงทุนในเรื่องโซลา่าแล้วก็พลังงานลม 8.6 ล้านล้านเหรียญจะเอาไปลงทุนในเรื่องอินฟาที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กแล้วก็การเก็บกักพลังงานทีนี้เมื่อกี้เอ็มพูดถึงอเมริกานะคะเดี๋ยวประเทศกําลังพัฒนาต้องทําอยู่แล้วเราก็ต้องทําเพิ่มอีกด้วยนะคะพวกโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเมืองของประเทศกําลังพัฒนา
จะเพิ่มจาก33เมืองนะคะจะมีเมืองใหม่เพิ่มขึ้นจาก33เมืองในปัจจุบันกลายเป็น43เมืองภายในปี2030แปลว่าเราจะได้เห็นเมืองใหม่เพิ่มขึ้นอีก10เมืองนะคะซึ่งพอเมืองใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะต้องเห็นอะไรมันจะได้เห็น hard asset นะคะเป็นการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางทางรถไฟนะคะแล้วก็ต้องมี infrastructure พวกดิจิตอลด้วยใช่ไหมคะซึ่งวกกลับมาดูประเทศไทยเนี่ยเวลาที่เราเห็นเมืองขยายนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาต้องสร้างถนนสร้างรถไฟฟ้าสร้าง BTS สร้างรถไฟใต้ดินตามไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียเนี่ยตอนนี้ทุกประเทศนะคะส่วนใหญ่เขาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 4% ของ GDP ทุกๆปีในอีก20ปีข้างหน้านะคะก็เนี่ยที่เอ็มพูดมาจะแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมันไม่ได้จบอ่ะมันทำทุกๆปีทำไปเรื่อยๆเราอยู่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดแต่มีเงินลงทุนไปเรื่อยๆทุกๆปีก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นยังเป็นบริษัทที่โกรธได้ค่ะการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจีนเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยถ้าดูจากเม็ดเงินที่ไปลงทุนในอินฟราทั่วโลกนะคะสาซมาจากจีนนะคะจีนเนี่ยจะลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 ล้านล้านเหรียญต่อปีนะคะรองลงมาก็คืออินเดียที่อินเดียเนี่ยเขาลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นนโยบายสําคัญที่รัฐบาลเนี่ยเขาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่จีนเนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมานั่นก็คือวันเบลวันโรดนะคะแถบเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่นะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับโลกที่สีจิ้นผิงเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2013เป็นการเชื่อมต่อถนนหนทางรถไฟจีนกับยุโรปนะคะตัดผ่านเอเชียกลางซึ่งเส้นทางนี้มีรัสเซียแล้วก็ยูเครนอยู่ด้วยนะคะโอ้โหเส้นทางนี้เนี่ยตัดผ่านถึง6ภูมิภาคนะคะแล้วก็ครอบคลุมหลายประเทศโดยถ้ารวมประเทศเหล่านี้กินประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโลกนะคะแล้วก็กิน GDP มากกว่า 30% ของ GDP โลกกินการค้าโลกมากกว่า1ในสีของการค้าโลกนะคะแล้วก็เม็ดเงินเรื่อง one bill one road เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งจะเอาไปลงทุนในพวกถนนหนทางท่าเรือการขนส่งก็คืออินฟาทั้งหลายแล้วแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกพลังงานแล้วก็น้ำนะคะทีนี้เนี่ยน่าสนใจว่าเขาบอกว่าโครงการนี้จะเสร็จในปี2049ซึ่งมันพอดีกับการครบรอบ100ปีของการตั้ง People Republic of China เลยถ้าเราว้าไปในปี2049เนี่ยเราจะได้เห็นทุกอย่างชัดขึ้นนะคะแต่อันนี้เอ็มพยายามจะทำให้เห็นว่าทุกๆปีมีการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามีการลงทุนทั่วโลกในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานค่ะเอ็ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะทําให้เราได้เห็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องพลังงานในยุโรปแล้วที่ผ่านมามันทําให้เราเห็นว่าการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยพูดเยอะแต่ว่ายังทําน้อยไปช้าไปด้วยนะคะการที่ยุโรปเนี่ยเขาเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ไปมากจนทําให้เขาต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากกว่า 40% เนี่ยจากรัสเซียเนี่ยนะคะสงครามครั้งนี้มันทําให้ยุโรปต้องกลับมาคิดเลยว่าลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยมันคือแบบ priority เลยว่าจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่าต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกแค่ไหนเพราะว่าเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะการที่ประเทศเนี่ยจะต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆในแง่พลังงานอย่างมากเนี่ยมันก็เหมือนกันยืมคนอื่นยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจแล้วมันก็จะไม่ยั่งยืนนะคะถ้าดูจากเยอรมันเนี่ยทุกวันนี้เขาใช้ก๊าซธรรมชาติ 30% น้ำมัน 30% ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แค่ 2% เ
แล้วก็พลังงานลมแค่ 3% นะคะจะเห็นว่าเขาใช้ก๊าซธรรมชาติกับน้ํามันค่อนข้างเยอะทีเนี้ยพอราคาก๊าซเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าแล้วแล้วก็ราคาน้ํามันแพงทะลุ120เหรียญเนี่ยก็ยิ่งเป็นแรงเร่งเร่งเพื่อให้ยุโรปเนี่ยคิดเรื่องพลังงานสะอาดอย่างเร่งด่วนเลยนะคะหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานทดแทนเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างมากเลยนะคะดีดเลยนะอย่างเช่นออสเตรดผู้ผลิตพลังงานลมของเดนมาร์กราคาขึ้นมา 35% นอร์เด็กซ์ผู้ผลิตวินเทอร์บายราคาขึ้นมา 27% ซันรันโซล่าเดเวลลอปเปอร์เนี่ยราคาขึ้นมา 27% ซันพาวเวอร์โซล่าคอมพานีขึ้นมา 18% เอ็นฟสผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตแผงโซล่าราคาขึ้นมา 40% นะคะบางส่วนก็เป็นบริษัทที่บีซีของเราลงทุนนะคะแล้วก็ลงทุนเป็นสัดส่วนหลักสัดส่วนเป็นท็อปโฮลดิ้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้น CEO ของบริษัทพลังงาน EDP ของโปรตุเกสเนี่ยเขาออกมาพูดเลยว่าพวกทรัพยากรทดแทนที่เรามีในยุโรปเนี่ยเช่นแสงอาทิตย์ลมเราต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วเราต้องลงทุนในส่วนนี้เพิ่มนะคะแล้วคิดว่าตรงนี้แหละครั้งนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนตัวเร่งในเรื่องของพลังงานสะอาดยุโรปเนี่ยเขามีบทเรียนมาแล้วว่าการพึ่งพาคนอื่นประเทศอื่นๆในส่วนที่สําคัญเนี่ยมันเป็นยังไงนะเหตุการณ์ล่าสุดก็คือบทเรียนล่าสุดก็คือเซมิคอนดักเตอร์ที่พอขาดแคลนเนี่ยแล้วก็พอขาดแคลนก็จะค้นพบว่าตัวเองอประเทศตัวเองเนี่ยผลิตไม่ได้ก็ไปดูทั้งซัพพลายเชนก็จะค้นพบว่าไปอยู่ที่ไต้หวันใช่ไหมคะมันก็ทําให้อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของยุโรปเนี่ยผลิตรถยนต์ไม่ได้ผลิตไม่ได้ตามเป้ารายได้ก็ลดลงก็เสียหายอย่างมากเลยใช่ไหมคะตัวเลขการส่งออกหรือว่าแบบสำหรับประเทศเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยที่เขาประกาศยกเลิกการน,นำเข้าน้ำมันของรัสเซียยุโรปก็มีการจะยกเลิกใช่ไหมคะการใช้พลังงานฟอสซิลจากรัสเซียยุโรปเขามีแผนสำรองยังไงเยอรมันเนี่ยเขาอยู่ในระหว่างการร่างแผนเพื่อเพิ่มกาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในปี2035แปลว่าภายในปี2035ต้องใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากเดิมเนี่ยในแผนปีนู่น2050นะคะขยบมาเลยภายใน2035ต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นเอ็มจะเห็นเม็ดเงินนะคะที่เข้าไปหาพลังงานสะอาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไปหาพลังงานหมุนเวียนแล้วก็จะทําให้บริษัทเนี้ยพวกเนี้ยมีโกรธแล้วก็น่าสนใจเพิ่มขึ้นมากค่ะเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าเนี่ยจุดเปลี่ยนของครั้งสำคัญของพลังงานสะอาดเกิดขึ้นนะวันนี้ค่ะบีซิฟเนี่ยราคาปรับลดลงมาราคาปรับลดลงมานะคะมาจากหลายๆส่วนแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่บีซิฟเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เป็นกองทุนเรื่องพลังงานสะอาดอย่างที่เราเคยเล่ากันว่าโอ้เขาไปลงพวกเซมิไปลงทุนพวกบริษัทเทคต่างๆรถยนต์ EV แบตเตอรี่หลายๆเรื่องเลยใช่ไหมคะซึ่งเซมิเนี่ยโดนเซลล์ออฟลงมาพร้อมเทคแต่เซมีแน่เอ็มว่าจะเป็นหนึ่งอันหนึ่งที่เป็นโอกาสเพราะว่าเอิร์นนิ่งยังดีดูยังดีอยู่เซมีขาดแคลนเนี่ยไซเคิลเนี่ยเอ็กซ์เทออกไปยังไม่จบก็ยังคงขาดแคลนอยู่ไปดูงบของบริษัทที่บีซิปลงทุนนะคะ NXP Semiconductor On Semiconductor เนี่ยงบแบบกำไรระเบิดนะคะแล้วก็หลายๆตัวคาร์ดันส์ดีไซน์นะคะซินนอปซิสบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์การออกแบบชิปนะคะก็ยังงบระเบิดอยู่ก็ยังงบดีอยู่นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยโดนเทลงมาพร้อมกับหุ้นเทคอันนี้เอ็มคุยกับผู้จัดการกองทุนฝั่งของ B10 เนี่ยเขาบอกว่า valuation ที่ปรับลดลงมาก็เป็นจังหวะให้เขาเข้าไปซื้ออีกอีกส่วนหนึ่งที่ B10 ลงทุนก็คือเนี่ยเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานบริษัทพลังงานลมแบบออสเตรด next era energy ใช่ไหมคะ plug power บริษัทผลิตพวกไฮโดรเจนเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วผลตอบแทนเหวี่ยงมากขึ้นไปเกือบเท่าหนึ่งแล้วก
ปรับตัวลดลงมานะคะจุดนี้ทำให้กองทุนเนี่ยเหมือนกับจะ under perform ไปเล็กน้อยแต่เขาก็มองว่าปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะยิ่งตอนนี้เราเห็นโอ้โหยุโรปดิ้นหาแหล่งพลังงานอันใหม่แล้วก็ทุกประเทศเนี่ยควานหาบริษัทพลังงานสะอาดแล้วก็บริษัทพลังงานสะอาดเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงสองอาทิตย์นี้ก็ทําให้กองทุน B10 เนี่ยได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะให้สบายใจแล้วก็ยึดมั่นเรามาถูกทางแล้วในเรื่องพลังงานสะอาดนะคะยึดมั่นกับทีมนี้แล้วเรามาดูกันใน5ปีใน10ปีว่าการที่เรายึดไปกับเทรนแล้วมองยาวๆเนี่ยแล้วเราไม่หวั่นไหวเนี่ยมันจะทําให้พอร์ตเราเป็นยังไงค่ะในเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนอนสถานการณ์ที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยก็ทําให้ BBLAF นะคะออกกองทุนที่พยายามที่จะเป็น inflationary hedge ก็คือ,อปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อได้แล้วก็เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ชื่อ B growth infra นะคะซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีรายได้สม่ําเสมอคาดเดาได้มีการเติบโตเช่นเมื่อกี้ที่เอ็มพูดมาก็คือสนามบินทางด่วนท่อส่งก๊าซนะคะอินฟราสตรักเจอร์แอสเซทเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็จะเริ่มจากโครงการที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงน้อยเช่นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆรัฐสวัสดิการซึ่งเราไม่ได้ลงทุนในส่วนนี้เพราะเราคิดว่าเสี่ยงน้อยก็จริงแต่ว่าการเติบโตก็น้อยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราไม่ได้ลงทุนนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เสี่ยงขึ้นมาหน่อยนะคะเรียกว่า regulate asset เป็นโครงการที่รัฐบาลควบคุมแล้วก็รัฐบาลเป็นคนจ่ายเงินสัญญาเนี้ยล็อกไว้แล้วรายได้จะมาจากสัญญาของรัฐบาลเช่นสายไฟฟ้าท่อส่งก๊าซนะคะซึ่งพวกนี้บริษัทพวกนี้ถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ผันผวนตามวัฏจักรไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงรายได้จากโครงการเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนเลยเศรษฐกิจถดถอยนะคะคนก็ยังต้องใช้แก๊สต้องใช้ไฟฟ้าหรือว่ามีสงครามบริษัทโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้เสี่ยงต่ำนะคะเพราะว่ารายได้มันประกันอยู่ในสัญญาอยู่แล้วมีสัญญารับซื้อไฟแน่นอนรายได้ไม่ผันผวนเพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้จะมีโหมดที่สูงก็คือมีป้อมปราการทางธุรกิจที่แข็งแรงนะคะส่วนที่3ก็คือส่วนที่เรียกว่า user pay asset นะคะส่วนนี้เป็นโครงการที่เป็นอารมณ์แบบว่ายิ่งมีผู้ใช้มากยิ่งได้เงินมากยิ่งถ้ามีผู้ใช้น้อยก็จะได้เงินน้อยนะคะความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่ารายได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณคนที่ใช้เช่นทางด่วนท่าเรือสนามบินนะคะซึ่งในแง่โครงการเนี่ยคนจะเข้ามาแข่งค่อนข้างลําบากเพราะว่าจะได้สัมปทานระยะยาวอยู่แล้วเช่นสนามบินก็ถ้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งมาประมูลแล้วก็บริหารจัดการก็ได้ไปเลยเช่น AOT ใช่ไหมคะท่านนึกถึงสนามบินของเราก็นึกถึง AOT ซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยก็จะเติบโตพร้อมกับ GDP ของประเทศนะคะก็ถ้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจคึกคักบริษัทตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์สุดท้ายส่วนที่4ก็คือส่วนที่เรียกว่า competitive asset พวกโครงการที่เสี่ยงสูงสูงเนี่ยที่แบบโอ้โหเปิดเสรีเลยนะคะเจ้าอื่นๆสามารถเข้ามาแข่งขันได้แบบเสรีตรงนี้ถือว่าเสี่ยงมากรายได้ขึ้นลงตามราคาพลังงานโลกเลยแล้วก็ขึ้นลงตามวัฏจักรเลยนะคะโอกาสที่บริษัทเหล่านี้จะมีโหมดหรือว่าป้อมปราการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอ่ะเป็นไปได้น้อยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ลงทุนนะคะกองทุนของเราเนี่ยก็จะลงทุนในแค่ส่วนที่2กับส่วนที่3ก็คือ regulate asset แล้วก็ user pay asset นะคะเราจะลงทุนแค่อยู่ในส่วน2และ3ตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าเรามาเจาะลึกในส่วน regulate asset นะคะ regulate asset เนี่ยอย่างที่เอ็มบอกไปว่ามันเป็นโครงการที่มีสัญญากับรัฐบาลก็เป็นโครงการที่ความต้องการ
ใช้เนี่ยเช่นไฟฟ้าเนี่ยมันจะค่อนข้างสม่ําเสมอแล้วก็คงที่บริษัทเนี่ยคาดเดารายรับได้แล้วก็รายรับค่อนข้างแน่นอนราคาสามารถปรับตัวขึ้นตามเงินเฟอ้อได้นะคะแล้วก็เซกเตอร์เหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นดีเฟนซีส่วนโครงการที่เป็น user pay asset ผู้ใช้จะเป็นผู้จ่ายอันนี้ก็จะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ว่าโครงการจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนเนี่ยโครงการที่หรือว่าบริษัทที่กองทุน B g r o u p Infra ลงทุนนะคะจะมีจะมีลักษณะเหล่านี้4อันซึ่งเอ็มคิดว่าอันนี้สำคัญนะคะหก็คือต้องเป็นบริษัทที่ growth นะต้องเป็น Infra แล้วก็ growth ด้วยเช่นพลังงานสะอาดที่เมื่อกี้เอ็มพูดมาว่าโอ้ฟังดูแบบ growth มากเลยนะคะแล้วก็โอกาสมหาศาลเนี่ยเป็นบริษัทที่กองทุน B g r o u p Infra จะลงทุนแล้วก็พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเป็นบริษัทที่กาลังเติบโตนะคะสองก็คือรายได้ต้องแน่นอนเพราะว่ามีสัญญาระ,ระยะยาวแล้วก็ล็อกไว้แล้วนะคะว่าต้องให้เจ้าเนี้ยบริหารนะคะแล้วก็รายได้ก็เป็นรายรับจากรัฐบาลนะคะสามก็คือรายได้จะต้องขึ้นตามเงินเฟ้อแปรผันขึ้นตามเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อสูงรายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสี่ก็คือบริษัทที่กองทุนลงทุนเนี่ยต้องกระจายไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะซึ่งจะทําให้กองทุนเนี่ยลดความเสี่ยงได้แล้วก็สามารถหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ําเสมอให้กับผู้ถือหน่วยได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นห้าธีมนะคะของการลงทุนของ B Group Infra เนี่ยคืออะไรนะคะหนึ่งก็คือดีดีคาร์บอนไนเซชันก็คือลงทุนในบริษัทที่ลดคาร์บอนอันนี้ก็เป็นเทรนด์ทั่วไปที่ทุกคนเห็นแล้วก็ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเติบโตแน่นอนนะคะสองก็คือลงทุนในสาธารณสาธารณูปโภคทั่วโลกนะคะเช่นลงไฟฟ้าท่อแก๊สนะคะซึ่งท่อแก๊สเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมากในช่วงที่ราคาแก๊สสูงแล้วก็ปริมาณความต้องการใช้แก๊สสูงในหน้าหนาวของยุโรปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ global utilities ก็คือสามารถลงทุนในสาธารณูสาธารณูปโภคได้ทั่วโลกนะคะอันที่3ก็คือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่กําลังฟื้นตัวนะคะจากโควิดเช่นสนามบินเนี่ยที่เงียบเหงามานานพอจบเรื่องโควิดแล้วก็คนเริ่มเดินทางเนี่ยก็กองทุนเนี่ยก็จะไปลงทุนในพวกอย่างเงี้ยค่ะสนามบินท่าเรือรถไฟนะคะ4ก็คือ 5G Evolution นะคะพวกบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นแกนหลักที่ทุกประเทศต้องลงทุนนะคะเช่นเสาส่งสัญญาณต่างๆนะคะแล้วก็ตีมที่5เนี่ยเพราะว่าออกพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีทั้งพวกลิสต์แล้วก็พวกที่เป็น private asset ใช่ไหมคะพวกที่ลิสต์ก็คือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พวก private asset ก็คือไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเขาก็มองว่ามูลค่าที่ตลาดให้กับโครงการสาธารณูสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะสูงกว่าใน private asset เขาก็เลือกที่จะลงทุนในพวก listed หรือพวกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะอันนี้ก็คือ5ทีมที่กองทุนบีกรอบอินฟาเนี่ยตอนนี้จ้องอยู่แล้วก็ลงทุนค่ะถ้าในแง่ไฟฟ้าเนี่ยบริษัทที่กองทุนลงทุนก็คือ Exelon Corp ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็ผลิตพวกโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะคะบริษัทนี้จ่ายไฟให้กับคน10ล้านคนในอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยแล้วก็เพนซิลเวเนียแล้วก็จำหน่ายแก๊สให้กับลูกค้าในฟิลาเดลเฟียด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี้ยบริษัทมีรายได้มั่นคงมั่นคงคือคีย์เวิร์ดของกองทุนนี้นะคะแล้วก็สม่ำเสมอก็สามารถจ่ายปันผลได้ประมาณ 3% นะคะแล้วก็ยังมีป้อมปราการทางทางธุรกิจที่ดีก็คือบริษัทเหล่านี้ใช้เวลานานมากกว่าที่จะสร้างขึ้นมาแสดงว่าผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยแทบไม่มี barrier to entry ทางธุรกิจเนี่ยสูงก็ทำให้บริษัทนี้มีโหมดที่ค่อนข้างสูงนะคะ
อร์ที่2ก็คือพวกแก๊สนะคะบริษัทตัวอย่างก็คือ Enbridge ของแคนาดานะคะที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งน้ํามันขนส่งแก๊สนะคะในอเมริกาแล้วก็ในต่างประเทศเพราะฉะนั้น 30% ของน้ํามันดิบที่ผลิตในอเมริกาแล้วก็ 20% ของแก๊สในอเมริกาส่งผ่านท่อนี้ค่ะส่งผ่านท่อของ Enbridge นะคะนอกจากนี้ Enbridge ก็เห็นโอกาสในพวกธุรกิจพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานลมนะคะ Enbridge ก็เข้ามาทำเรื่องพลังงานสะอาดด้วย Enbridge เนี่ยสามารถจ่ายปันผลได้ประมาณ 6% ต่อปีนะคะส่วนบริษัทพวกทางด่วนเนี่ยก็มี Atlas a t e r i a ซึ่งเป็นบริษัทของออสเตรเลียนะคะก็ทำสัมปทานรับสร้างทางด่วนเก็บค่าผ่านทางก็คล้ายๆโทเวบ้านเรานะคะก็ถึงแม้เป็นบริษัทในออสเตรเลียเนี่ยแต่ก็มีโครงการอยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะอันสุดท้ายบริษัทพลังงานทดแทนนะคะอย่างเช่น Clearway Energy ของอเมริกาที่ทำพวกพลังงานสะอาดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติแผงโซลา่าพลังงานลบเนี่ย Clearway Energy ทำนะคะแล้วก็ EDP ของฝรั่งของโปรตุเกสนะคะซึ่งผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีการเริ่มทำโปรเจกต์เกี่ยวกับพลังงานลมด้วยค่ะกองทุนเนี่ย 45% ลงในอเมริกานะคะแล้วก็ 34% ลงทุนในยุโรปเพราะว่ายุโรปเนี่ยเป็นภูมิภาคที่สามารถหาบริษัทที่เกี่ยวกับ Clean Energy ได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ 10% ในเอเชียค่ะแล้วก็ 7% ในลาตินอเมริกาค่ะแล้วก็เซกเตอร์ที่กองทุนลงทุนนะคะก็จะเกียร์ทูเวิร์สก็คือให้น้ำหนักในพวกอิเล็กทริกเรื่องพลังงานเยอะหน่อยนะคะ 33% ลงทุนในพวกอิเล็กทริกแล้วก็ 17% พวกแก๊สซึ่งได้ประโยชน์มากในตอนที่แก๊สราคาโอ้โหสูงขนาดนี้แล้วก็ความต้องการใช้เยอะขนาดนี้นะคะเอ็มว่าอินเวสเมนต์โปรเซสของกองทุนเนี้ยแข็งแกร่งมากแล้วก็สตรองมากแล้วก็ชัดเจนมากนะคะเขาเริ่มจากอะไรเขาเริ่มจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเขาเริ่มจากการค้นหาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเขาได้มา600บริษัทเสร็จปุ๊บเอามาคัดกรองโดยหลักเกณฑ์ที่เรียกว่า rare income universe ก็คือหาบริษัทที่เน้นปันผลสูงๆรายได้มั่นคงรายได้สม่ำเสมอปันผลสม่ำเสมอเลือกมาแล้วได้เหลือแค่170บริษัทนะะพอ170บริษัทเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์แล้วว่าสัญญาสัมปทานเหลือกี่ปีใช้ DCF ในการประเมิน do valuation นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ส่งไปสู่กระบวนการการสร้างพอร์ตซึ่งเขาก็จะลงทุนประมาณ 30-60 บริษัทก็เลือกมาจาก170บริษัทเมื่อกี้นะคะโดยที่คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงเช่นไม่มีหุ้นตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งที่เยอะเกินไปในพอร์ตหรือว่าใช้ ESG เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ในการเลือกบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากผลตอบแทนเนี่ยจะเห็นว่ากองทุนเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นคือ resilient มากนะคะจะเห็นว่ากองทุนเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาตอนปี2010เนี่ยลาก return มานะคะก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะเป็น debt crisis Brexit Trade War นะคะเหตุการณ์ต่างๆนานาเนี่ยกองทุนก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆแบบว่าสม่ำเสมอนะคะจนถึงปีนี้ค่ะก็สามารถผ่านวิกฤตต่างๆผ่านเหตุการณ์ระยะสั้นต่างๆแล้วก็โฟกัสหาบริษัทที่มีคุณภาพจ่ายปันผลสม่ำเสมอรายได้สม่ำเสมอโมเดลธุรกิจแข็งแกร่งหาคนมาแข่งได้ยากเนี่ยแล้วก็เข้าไปลงทุน 30-60 บริษัทในพอร์ตการลงทุนนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อมาได้ในแทบจะทุกๆปีค่ะ